0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第二十一章，卡波尼羞怯地停在围栏外，等着泰勒法官注意到他。他带了条干净的围裙。手里拿着一个信封，泰勒法官看见他说：“这不是卡波尼吗？”“是的，先生。”他说：“我能把这封信送给芬奇先生吗？他和和这个案子没有一点关系。”乐法官点点头，阿迪克斯从卡波尼手里接过信封，他打开来，读完之后说：“法官，我，这是我妹妹写的。她说我的两个孩子失踪了，从中午就没再出现。我，你能不能？”阿迪克斯，我知道他们在哪儿。”安德伍德先生大声说。他们就在楼上的黑人看台里，从下午一点十八分整开始，一直在那里。我们父亲扭头望了望上面，杰姆，给我下来！他喊道。之后他对法官说了些什么，我们没听见。我们跨过赛克斯牧师，穿过人群，向楼梯走去。阿迪克斯和卡波尼在楼下等着我们。卡波尼看上去很气恼，阿迪克斯却显得很疲惫。杰姆兴奋地直蹦：“我们赢了，是不是？”我不知道、啊。阿迪克斯冷淡地说：“你们一下午都在这里，快跟卡波尼回家吃晚饭，然后待在家里。”啊，阿迪克斯，再让我们回来吧。”杰姆恳求说，“让我们来听判决吧，求求你。”陪审团很可能出去后马上就回来，不知道。我们能看出阿迪克斯缓和了些。好吧，既然你们都听见了，剩下的再听听也无妨。这样好了，你们吃完晚饭可以回来。要慢慢吃啊。去吧，你们不会错过任何重要事情的。如果到时陪审团还没回来，你们可以和大家一起等着。不过，我估计等你们回来就结束了。你认为他们会那么快释放他？杰姆问。阿蒂克斯张开嘴想回答，可最后又闭上走了。我祈祷让赛克斯牧师给我们留着座位，但一想到人们在陪审团离去后也会蜂拥而出，我便停止了祈祷。今天晚上，除非这些人也带了晚饭，他们将会把杂货店、咖啡店和酒店都挤得爆满。卡波尼督促我们回家去，一个个都活剥了你们的皮。瞧这馊主意！你们这些孩子居然全听了。杰姆先生，你难道不懂事吗？还带你的小妹妹去听那案子？亚历山德拉小姐要是知道了，肯定会气中风。那不适合小孩听。街灯已经亮了，我们一边走着，一边偷眼瞥着卡波尼愤怒的侧影。杰姆先生。我还以为你这肩膀上长着脑袋呢，瞧这馊主意！她是你的小妹妹啊！瞧这主意，先生，你应该为自己感到万分羞耻！你难道没脑子吗？我可是兴高采烈，那么短的时间里发生了那么多事，我觉得自己需要好几年才能把它们理清，而现在。卡波尼又把他宠爱的杰姆贬得一文不值，哈！不知道今晚还会发生什么奇迹呢？杰姆在嘿嘿的笑。卡波尼，你不想听听吗？闭上你的嘴，先生！你本来应该羞得抬不起头，还有脸在这里笑。卡波尼又重复了一遍那些老掉牙的恐吓。可是，一点也没能打动杰姆，以引起他良心的不安。于是，走到门口时，他便使出了杀手锏：“要是芬奇先生不跟你们算账，我也饶不了你们。”进去吧，先生。杰姆咧着嘴进去了。卡波尼对迪尔严肃地点点头，表示默许他一起吃晚饭。你马上给雷切尔小姐打个电话，告诉她你在哪里。他对她说：“他到处找你，都快急疯了。小心他明天一早就把你送回莫里迪恩去。”亚历山德拉姑姑见到我们时，一听卡波尼说是在哪儿找到我们的，几乎要晕过去了。我猜他知道阿迪克斯允许我们饭后再回去。心里很受伤害，因为他吃饭时一言不发。他只是把盘子里的食物拨来拨去，忧心忡忡地看着卡波尼，带着报复伺候杰姆·迪尔和我吃饭。卡波尼给我们倒上牛奶，在美人盘里放上土豆沙拉和火腿，嘴里时时抱怨着，不嫌害臊。他的最后一句命令是：“你们都慢慢吃。”塞克斯牧师给我们留了座位。我们惊奇的发现，我们已离开了差不多一个小时。而同样惊奇的是，法庭里的情形和我们离开时几乎一模一样，只有很小的变化。陪审团的包厢空了，被告走了，泰勒法官也离开了。不过，我们刚要落座时，他又出现了。几乎没人动过，杰姆说。陪审团离开后，他们也活动了一会儿。塞克斯牧师说：“下面的男人们给女人们带来了晚饭，他们又喂了娃娃们。”陪审团离开多久了？杰姆问。“大约30分钟。”芬奇先生和吉尔莫先生又说了些话，然后泰勒法官对陪审团进行了训谕。他怎么样？什么？哦，他做得很好，我没什么可抱怨的。他相当公正。他说：“如果你们相信这个，那么你们就能得到这样一个裁决。但是如果你们相信那个，你们就得拿出另外一种裁决。”我觉得他有点偏袒我们这方。赛克斯牧师挠了挠头，杰姆笑了。牧师，他不应该有所偏袒。不过也别担心，我们已经赢了。他踌躇满志地说：“就凭我们听到的这些，什么样的陪审团会判定有罪呢？”杰姆先生，你也不要太自信。我还从没见过任何陪审团。会在裁决时让黑人赢了白人，但是杰姆不同意塞克斯牧师，于是我们大家又被迫听了一场节目的报告。他根据自己的强奸法知识对本案证据进行了分析。如果女方愿意就不算强奸，不过她必须得超过18岁。亚拉巴马州是这样规定的，马耶拉已经19岁了。当然了，你还得踢啊、喊啊！你必须是被对方彻底击败，没有还手的力量，最好是被打晕过去。如果你小于18岁，就不用管这些了。杰姆先生，塞克斯牧师提出了异议。这些话不适合让小女孩听。哦，他不明白我们在谈什么，杰姆说，斯库特。这些对你来说是不是太深奥了？当然不是，你说的每一个字我都明白。也许是因为我说的太像真的了，杰姆就此打住，再也没讨论这个话题。牧师，几点了？杰姆问。快八点了。我向下望去，看见阿迪克斯手揣在口袋里在散步。他在几扇窗前走了一遍。然后又沿着围栏向陪审团包厢走去，他看了看里面，又查看了一下高踞在宝座上的泰勒法官，跟着又走回到原来的地方。我在他望过来时向他挥了挥手，他点头回应了我的致意，接着又踱起步来。吉尔莫先生站在窗前，正在和安德伍德先生交谈。法庭记录员双脚翘在桌子上，在连续不断的抽烟。可是法庭里在场的这几个人，阿迪克斯、吉尔莫先生、酣睡的泰勒法官，还有法庭记录员伯特，是仅有的几个样子比较正常的。我从没见过坐得满满的。法庭这么安静，偶尔有婴儿烦躁的哭起来，有个孩子匆匆跑出去，但大人们都正襟危坐，就像在教堂里一样。楼上的看台里，我们周围的黑人们或站或坐，也都带着朝圣般的耐心。县政府楼上的老钟咯咯的紧着弦，准备整点敲钟了，接着。他震耳欲聋地敲了八下，震得我骨头都在抖。当他敲到十一下时，我已经不太清醒了，和瞌睡搏斗的疲惫不堪，我便靠着赛克斯牧师舒服的臂膀打起盹来。我猛一下惊醒了，为了努力保持清醒的状态，我便把注意力集中在楼下的脑袋上，有十六颗秃头。有14个人可以划归为红头发，有40颗脑袋介于棕色和黑色之间。还有，我想起杰姆在做一项短期心理研究时曾对我说：“如果有足够的人，也许要有满体育馆的人，都把意念集中在一件事上，比如让林子里的一棵树燃烧起来，那么这棵树就会真的自燃。”我把这个主意用上，默默地请求楼下每个人都把意念集中在释放汤姆上。可是又想到，如果他们也像我一样困倦的话，就不起作用了。迪尔脑袋靠在杰姆肩上睡得正香，杰姆则静静地坐着。好长时间了吧？我问他。是啊，斯库特，他高兴地说。可是，照你原来说的，只要五分钟就够了。杰姆扬起了眉毛，有些事你不懂，他说：“我困得实在没力气和他争辩。”不过，我肯定还是相当清醒的，否则那印象不会悄悄进入我的记忆。他和上个冬天的记忆没有什么不同，尽管这个夜晚很闷热。我也打哆嗦了，那种感觉越来越强烈，直到法庭里的氛围都变了，变得和那个寒冷的二月的早晨一模一样。知更鸟不叫了，莫迪小姐新房子上的建筑工们停止了敲击，每一户邻居家的木门都关得像拉德利家一样严。一条荒凉的、紧张等待着的、空空如也的街道。而法庭里却是坐满了人。闷热的夏季和冬天的早晨，他们竟然毫无区别。泰勒先生进来了，他在跟阿迪克斯说话，很可能还穿着他的高筒皮靴和短夹克。阿迪克斯停止了他安静的散步，他一只脚蹬在椅子最下面的横档上，他一边听着泰特先生说话。一边慢慢的上下摩挲着大腿，我随时期待着泰特先生会说：“芬奇先生，把他带走吧。”可是泰特先生说的却是：“准备开庭。”那声音很威严的响起，我们楼下的脑袋都猛地抬了起来。泰特先生出了法庭，随后带回了汤姆·鲁滨逊。他把汤姆引到阿蒂克斯旁边，让他坐在原来的位子上，自己则站在旁边。泰勒法官也猛然惊醒，直直地坐在椅子上，盯着空空的陪审团包厢。接着发生的事就像梦境，在梦中我看见陪审员们回来了，像潜水员一样移动着，而泰勒法官的声音。从很远的地方传来，是多么微弱！我看见了只有律师的孩子们才可能看到、才期望出现的情景，那就像看着阿蒂克斯走上大街，举枪上肩，并扣动了扳机。可是看的过程中，心里一直很清楚，那枪里是空的。陪审团从不看已被他们判罪的被告。当这个陪审团进来时，他们也没有一个人去看汤姆。陪审长把一张纸递给了泰勒先生。泰勒先生把它交给书记员，他随即又交给了泰勒法官。我闭上了眼睛。泰勒法官在宣读陪审团的表决：有罪，有罪，有罪，有罪。有罪我偷眼看了看杰姆，他的手在栏杆上抓得发白，两个肩膀一耸一耸的，好像每一声油罪都像刀子捅在他的胸口。泰勒法官在说着什么，他把法锤攥在手里，却没有用它。朦胧中，我看见阿蒂克斯在把桌上的文件收进文件箱里。他砰的一声合上箱子，走到法庭记录员身边，说了些什么，对吉尔莫先生点点头，然后又走到汤姆身边，手抚着他的肩膀，和他耳语起来。阿蒂克斯从椅背上拿起外套，把他搭在肩上，离开了法庭。然而走的却不是他平常的出口。他肯定是想抄近路回家，因为他快步走上了通往南门的中间过道。他向门口走去的当儿，我的眼睛一直追随着他的头顶，他没有朝上看。有人碰了碰我，可是我不愿让眼睛离开下面的人群，不愿离开那从过道上走远的阿迪克斯孤独的身影。琼·路伊斯小姐，我环顾四周，发现他们全都站起来了。我们周围和对面的看台上，所有的黑人都站起来了。赛克斯牧师的声音像泰勒法官的一样遥远。琼·路伊斯小姐，起立！你父亲要经过这里了。